0: Dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas La semana pasada estuve hablando de cómo nos relacionamos con el dinero Y hoy vamos a tocar un tema que es importante que usted conozca De la manera en que nosotros creemos que debe explicarse Pero al mismo tiempo para que usted tenga unas respuestas Tal vez algunas preguntas que tiene y pueda responder otras es interesante que la semana pasada nuestro correo electrónico de Finanzas Paz y la central telefónica se taquearon por gente que quería llevar el curso. Apenas lo anunciemos, por favor, sea parte. Como lo digo siempre, cada uno de nosotros debería llevar ese curso de finanzas para tener una buena relación con el dinero. Hoy vamos a enseñar diezmo sí o no. Así que vamos a aprender un poco. Hace cuatro años enseñé este tema, así que no es un tema recurrente, pero hay que aprenderlo y hay que tener claro. Voy a explicarles las tres esenciales posiciones que hay. Están los que dicen que se debe diezmar, se debe continuar con lo que se estableció en el Antiguo Testamento. Están los que creen que ya la forma en que lo estableció el Antiguo Testamento no, es, no, es, no está vigente, sino que está vigente la forma y la generosidad del Nuevo Testamento. Están los que creen que hay una combinación entre esas dos, y están los que creen que no hay que darle ni un 5 a la iglesia y que la guerra que la iglesia cierre y se convierta en un nightclub. Esos, esos, esos otros, y eso no lo vamos a tocar. ¿Verdad? Así que vamos a ir un poco en la historia para aprender de dónde viene. Porque recuerde que hermenéuticamente usted tiene que aprender de a dónde nace algo. Porque a partir de dónde nace y por qué nace, eso va a correr a través de toda la escritura. Así que es importante saber de dónde nace y por qué nace. Entonces vamos a ver que el diezmo. No nace de la ley Sino que nace unos 700 años antes con Abraham Dice Génesis capítulo 14 Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo Le ofreció pan y vino O sea le proveyó para sus necesidades Luego bendijo a Abraham con estas palabras Que el Dios Altísimo creador del cielo y de la tierra bendiga a Abraham Y bendito sea el Dios Altísimo Que entregó en tus manos a tus enemigos Entonces Abraham le dio el diezmo de todo ¿De todo qué? De todo la, el botín que traía. Cuando usted ganaba una batalla, cuando usted ganaba una guerra, se traía el botín y todo el oro y las riquezas y esclavos y todo. Lamentablemente así era en esa época y venía con ese botín. Entonces de ese botín es que Abraham le da el 10% a Melquisedec que por cierto ese es Jesucristo, aunque usted no lo sepa. Abraham le dio los diezmos a Jesús, esta es figura de Cristo. Y en Hebreos capítulo 9 nos dice que Jesús es nuestro Melquisedec. Entonces vamos a tener que esto empieza aquí con Abraham y termina en Jesucristo también. Le entregó el diezmo de todo, ¿en gratitud de qué? Primero en adoración, en gratitud, en reconocimiento de que él le había provisto pan y vino para todas sus necesidades y además le permitió tener la batalla o ganar la batalla y ser victorioso aquí no hay ley aquí no ha aparecido levíticos aquí no ha aparecido absolutamente nada nace del corazón de Abraham porque además era una costumbre de algunas civilizaciones y pueblos también de esa época así que se había constituido parte de la vida de Abraham pero 160 años después su nieto, su tataranieto tiene un encuentro con Dios Génesis capítulo 28 luego Jacob hizo esta promesa si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo y si me da alimento y ropa para vestirme, pan y vino, eso es lo que está diciendo ahí. Y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios y de todo lo que Dios me dé le daré la décima parte. ¿Para qué? Para que esa, esa casa de Dios, ese lugar que según los chólogos y los estudiosos representa la iglesia, Tuviera todo lo que necesitaba en ese momento para lo que estaba pensando Jacob para sus vidas. Así que con el tiempo, 700 años después, las cosas cambian. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que Dios no escoge a Israel. Dios no es que hace así y dice, voy a escoger este pueblo. Sino que Dios llama a un hombre, Abraham, que es el padre de la fe, que obedece su palabra... De Abraham sale una familia y de una familia nace una nación Nace una nación del padre de la fe con el que Dios tiene una revelación Así que cuando uh, José entra con su familia, unas 70 personas Salen 430 años después un pueblo gigante como de unas mil, un millón mil personas Y ahora hay que constituirlo, hay que regularlo, hay que darles una constitución Para que sea un pueblo, una nación debe tener un sistema, una estructura ordenada de convivencia cuando salen al desierto, Abraham, eh, Moisés sube el monte y Dios le comienza a dictar leyes y le comienza a dar leyes de salud, le comienza a dar leyes de economía, le comienza a dar leyes de familia le comienza y comienza a regular porque cuando llegaran a la tierra prometida deberían tener un orden constitucional, una constitución por el cual se gobernaran y caminaran y hubiera un orden entre todo el pueblo de Israel. Salen de Israel... Y Dios les va a hablar y les va a ordenar lo que antes tal vez era una costumbre, era voluntario, ahora Dios la va a regular porque es una nación y va a establecer organizaciones o instituciones para funcionar como república, por así decirlo. Levíticos capítulo 27, versículo 30 en adelante. El diezmo de todo producto del campo, ya sea del grano de los sembrados o el fruto de los árboles, pertenece al... Entonces aquí hay un principio, es la primera vez que aparece Dios ordenando el diezmo y dice El diezmo es mío, está consagrado a mí, nadie lo puede tocar, eso significa consagrado Si yo me traigo una silla para allá y la pongo aquí, nadie la puede usar y le digo Está consagrada para estar en el púlpito, de ahí no se puede mover y pertenece al servicio del púlpito Entonces dice, pertenece al Señor, pues está consagrado Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte o sea debería pagar por haber usado ese dinero que le pertenece a Dios ahora la semana pasada leímos Mateo capítulo 22 donde Jesús le preguntaron si era lícito pagar impuestos y enseñó la moneda, no sé si se acuerdan si no ha visto esa enseñanza por favor vaya a nuestros medios electrónicos y la ve para que se ponga, al, al, actualice las enseñanzas y le dice ¿de quién es? y le dicen del César pues dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora hay una pregunta, ¿qué es de Dios? Mi criterio es que hablando de lo que estaba refiriéndose en el contexto en que estaba Jesús, esa parte es de Dios, el diezmo ha sido de Dios. La pregunta es la siguiente, si en el Antiguo Testamento el diezmo era de Dios y le pertenecía a Dios, ¿en el Nuevo Testamento ya no es? Es una pregunta que hay que contestar. Porque si lo era aquí, ¿en qué momento dejó de ser el diezmo de Dios? Porque no sé cuándo renunció Dios a ese porcentaje. Entonces vamos a estudiarlo poquito a poco. Malaquías capítulo 3, 8, que ustedes oyen mucho cuando se pide diezmos, nos declara algunas cosas. ¿Acaso roba el roba hombre a Dios? Ustedes me están robando. Claro, le están robando porque están tomando de lo que es del Señor, porque el diezmo es del Señor, dijo el Señor, es mío. Y todavía me preguntan en qué te robamos En los diezmos y en las ofrendas Ustedes la nación entera Están bajo la gran maldición Pues a mí es quien me están robando Traigan íntegro el diezmo Para los fondos del templo Y así habrá alimento en mi casa Pruébenme esto, dice el Señor Todopoderoso Y vean si no abro las compuertas de los cielos Y derramo sobre ustedes bendición Hasta que sobre Hunde. Entonces aquí sabemos por qué en Malaquías Dios le dice al pueblo que le está robando Porque es de él y le está diciendo, tráigalo en íntegro para que haya alimento para mi casa. En La casa, les voy a explicar ahora cómo funciona esa casa que está refiriéndose. Y, y además, aún siendo ley, Dios dice que en la obediencia de ese mandato, por más ley que sea, el que lo hace recibirá un, un beneficio. Será bendecido, Dios va a abrir las puertas de los cielos y habrá bendición hasta su Y Por eso se utiliza mucho ese texto para pedir ofrenda, aunque no estamos en el concepto del Antiguo Testamento de que si usted no da el diezmo, estaba bajo maldición. Lo que yo creo ahora en el Nuevo Testamento es que si usted no da el diezmo, no tiene los beneficios que se suman con darlo. No entra en maldición, pero no obtiene los beneficios que están en la segunda parte que dice, abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes la bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ahí tenemos claros. El Señor dice, este es mi diezmo, ustedes no lo pueden tocar, si lo hacen habrá bendición. Ahora vamos a saber, a preguntarnos para qué Dios dice que el diezmo es de Él y para qué lo va a utilizar. Vuelvo al principio hermenéutico, cuando algo nace y tiene un origen, hay que saber cuál es el origen porque ese principio va a correr a través de todas las escrituras. Número 18-20, el Señor le dijo a Arón, tú no tendrás herencia en el país ni recibirán ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción. Le está diciendo yo soy todo lo que usted necesita y todo lo que usted necesita para su vida, yo se lo voy a dar. Yo soy tu herencia entre los israelitas. A los levitas les doy como herencia, ¿y en qué? Me ayudan. Y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Ahora entonces nos damos cuenta que el Señor dice, el diezmo es mío, me pertenece a mí, pero yo se lo voy a dar a quien yo quiera. Y lo que va a pasar es lo siguiente, los levitas como organización religiosa y Aarón como sumo sacerdote no existían en Egipto, no existían antes de que fuera la familia que entró a Egipto. Ahora salen para hacer un país y Dios está ordenando. Va a venir un tabernáculo, va a venir una tienda de reunión y esa tienda de reunión tiene que ser atendida Tiene que tener gente trabajando Entonces les dice a los israelitas Todos ustedes van a trabajar A ustedes en la, en la tierra de Canaán Se va a dividir entre once, entre once tribus Y le va a dar a la de Benjamín A la juela, a la otra heredia A la otra eh, puntarena Y ahí va a ir repartiendo toda la nación Pero cuando llegan a los levitas No van a tener nada Porque yo soy su herencia yo voy a hacer que ustedes tengan su mirada puesta en las cosas del cielo y no de la tierra Pero por esa razón como no tienen nada y necesito que trabajen toda la nación judía Toda la nación judía, el otro 110 por cierto va a trabajar Va a tener su empresa, va a tener su profesión, va a tener su negocio, va a tener su consultorio Va a ser ingeniero, va a ser abogado, va a sembrar, va a hacer de todo Y de ahí va a traer el diezmo para que para que los levitas trabajen en la tienda de reunión. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Dios, no de los hombres, de Dios, la parte más importante de un país, y eso lo perdimos hace siglos, es la vida religiosa, la vida espiritual. Si usted estudia la historia de Israel, cada vez que la estructura religiosa desapareció, se echó a perder, el pueblo entró en crisis. Y cada vez que venía un reformador para poner orden, lo primero que hacía era restauraba la actividad del templo. Entonces, cuando desaparecía la actividad del templo, se entraba en crisis. Cuando aparecía la actividad del templo, se entraba en prosperidad. Entonces dice, vamos a tener los levitas y Aarón trabajando día y noche, poniendo el aceite, los panes de la propiciación, haciendo los sacrificios, desarmando, armando la tienda de reunión, haciendo todo lo que hay que hacer, músicos, etcétera, 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 etcétera. Así que ellos van a recibir un pago por su salario. Eso no existía antes. Hasta ahora Dios lo está regulando porque como nación o el tabernáculo no existía. Pero va a regular ahora un poquito más. En el tiempo de números se hace un censo, el libro de números, y hay 38 mil levitas sirviéndole al Señor entre los 30 y los 50 años. Por eso Jesús empieza a servir empieza su ministerio a los 30 años, porque a los 30 años empezaban su servicio y terminaban a los 50. Pero habían menos de 30 años otra porción similar. Así que Israel atendía o mantenía a más de 78 mil o 80 mil levitas dedicados, unos aprendiendo a ser sacerdotes y otros en ejercicio del sacerdote. Pero le va a regular lo siguiente también. Aarón, el número 18-28, así que reservarán para mí Vea que habla en primera persona: no reservarán para Aarón, reservarán para mí como contribución el diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas y los entregarán al sacerdote. ¿Quién les está diciendo eso? Le está diciendo a los levitas: vean, levitas, ustedes van a recibir el 110% de la producción de Israel de ese 10% le van a dar a su jefe. Como él es uno solo, él no necesita tanto, entonces ustedes le van a dar el diezmo de los diezmos a Aarón, al sumo sacerdote que es el jefe que está en, en, en ejercicio. Tenemos claro entonces cómo nace el diezmo, cómo Dios lo ordena y para qué es ese diezmo. Está claro, es para que la función de la iglesia, de la vida religiosa de un país, o en este caso Israel, prospere y comience a trabajar y sea siempre la presencia de Dios esté activa en medio de esta generación entonces vamos a dejar un poco el diezmo y vamos a entrar a ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿cuál es la estructura? los que dicen que no se debe pedir yo les voy a dar diferentes puntos de vista usted al final toma su decisión les voy a decir lo que yo pienso obviamente como pastor de esta iglesia los que están diciendo esto ya pasó, esto es de la ley Ahora hay que tomar el Nuevo Testamento y Jesucristo, dicen ellos, nunca habló del diezmo y si habló, habló porque estaba bajo la ley. Yo no sé de dónde sacan algunos grandes hombres, teólogos de, de, de actuales, que dicen que Jesucristo actuó bajo la ley porque dice las Escrituras que la ley vino por Moisés y la gracia vino por Jesús. No veo cómo yo Jesús operando bajo la ley. Pero vamos a ver si Jesús mencionó el diezmo en el Nuevo Testamento. Ahora, recuerden que Jesús... No mencionó todo el Antiguo Testamento para enseñar Sino algunas cosas importantes que había que rescatar Porque no había que enseñarle a Israel cosas que ya practicaba y ya hacía Lo que está bueno no se arregla, dice un principio Mateo capítulo 23, versículo 23 Haz de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas Dan la décima parte, o sea diezman de sus especies La menta, el anís y el comino pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían, ¿quién está hablando? Jesús. Deberían de haber practicado esto sin descuidar lo otro. Entonces, ¿qué les está diciendo? Ustedes diezman del comino, del anís, se agarran con un bisturí y lo parten así en un microscopio y se encargan de darle a Dios el 10%. Y eso está bien, pero le falta algo. Le falta que le añadan al dar el diezmo, al dar lo que le dan a Dios, Justicia, misericordia y fidelidad porque es un combo, no es un asunto de dar solo el dinero sino de una vida íntegra delante del Señor El Señor no está interesado en nuestros diezmos, está interesado en nuestra vida y una vida espiritual se refleja dándole al Señor lo que es de Dios y al, y al, 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 al César lo que es del César ya vemos que Jesús lo menciona y no lo vuelve a mencionar una vez más, nunca más. Pero ahí está reconociendo que hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Vamos un poquito a avanzar hacia el modelo del Nuevo Testamento, porque cuando yo tengo una tesis, cuando usted tiene una tesis, tiene que sostenerla y tiene que ser constante en el tiempo y no puede ser acomodadiza según le convenga a usted. Vamos entonces a ir a Marcos capítulo 12, versículo 41. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades de dinero, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de un de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les aseguraba, pero ella de su promesa echó todo lo que tenía así opera el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento dicen los que tienen esta posición que el diezmo pasó y que el diezmo ya no funciona sino que puede ser el 15, el 20, el 30, el 40 y el 50 porque Jesús le dio un sentido más amplio y más debida a la ley, interesante no dicen que no se debe dar Dicen que debe usarse el modelo del Nuevo Testamento y aquí vemos cómo esta mujer ofrendó todo lo que tenía. Jesús está viendo cómo viene la gente a depositar en los casastros, los ricos cambiaban todo lo que traían en menudo para que soñaran el mundo. Y se dieron cuenta y esta viuda vino y le dice a los discípulos, muchachos, vieron en lo que hizo esta doñita, así les dijo, qué carga, echó todo lo que tenía para su sustento, pero interesantemente Jesús no la detiene Cualquiera podría decir que Jesús más ingrato dejó que esta mujer se fuera para su casa sin nada. Jesús sabía y sabe perfectamente el poder del dar. Sabía que su Padre Celestial había visto eso como Él lo había visto y la iba a cuidar y la iba a proteger porque es Dios de viudas y de huérfanos y en su ofrenda y en su entrega al Señor de la totalidad Dios cuidaría de ella. Este es el principio bíblico. Así que tenemos entonces que esta mujer viene y da absolutamente todo lo que tiene. Pero vamos a ver cómo comienza a operar el Nuevo Testamento en cuanto a compartir y a dar para la iglesia. Esto es en la vida diaria de la, de la iglesia del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2 versículo 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Por si acaso usted viene dos días al mes y dice que está hasta aquí en la iglesia, que está llenándose, que es mucho, en la iglesia del primer siglo era todos los días. Por si acaso, nada más, para que usted tenga una medida ahí donde compararse. De casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Dice ahí, vendían sus propiedades y compartían sus bienes entre los demás. Así empezó el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, con una comunidad donde compartían todo y vendían todo, y nadie tenía lo suyo como privado, sino que lo tenían como parte de las necesidades de toda la iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección de Jesucristo. Claro, hay que recordar algo importante, que no se le olvide esto, y sé que hay que tener muy claro una visión del reino. La iglesia está diseñada para predicar el Evangelio de Jesucristo, para dar una, la noticia de salvación. La iglesia como primera función y prioritaria, tiene que predicar que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y todo aquel que creyere aunque muera estará vivo eternamente. Ese es el mensaje de la iglesia, llevar a Cristo al corazón de cada persona, no se puede detener. Por eso cuando los apóstoles los llamaron y les dijeron que había un problema en la distribución de las viudas, ellos dijeron no es justo, no es correcto que nosotros dejemos de predicar y así que nombraron los primeros siete diáconos que aparecen en las Escrituras. Los apóstoles a su vez, bueno, y la gracia de Dios, les derramaba en abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas y terrenos los vendían, llevaban el dinero de la venta y lo entregaban a los apóstoles para que los distribuyera cada uno según se nos, su necesidad. Bienvenido al modelo del Nuevo Testamento. Por eso tengo dos notarios ahí en la puerta para que cuando vayan saliendo vayan entregando las casas y los carros y todo y los dejen aquí y se vayan felices para su casa. Es que cuando uno habla de modelos y tiene una, una tesis tiene que sostenerla y decir que es exactamente como se hacía en el Nuevo Testamento, así operaba la iglesia del primer siglo. Pero nosotros hemos tenido conceptos equivocados, muy equivocados de la iglesia y ese concepto lamentablemente ha nacido por los ateos, por los opositores de la iglesia y por algunos creyentes que se dejan engañar porque no conocen las escrituras y parece mentiras que uno de los grandes enemigos de la iglesia son un montón de cristianos o pseudo cristianos porque tienen conceptos equivocados de la iglesia, le quitan el honor y la importancia ciertamente ha habido abusos, ciertamente hay cosas que han estado mal pero está dirigida por hombres y los hombres somos imperfectos. Pero eso no significa que el plan de Dios sea imperfecto. El plan de Dios siempre es perfecto. Que nosotros nos equivocamos en la ejecución es otra cosa. Entonces vamos a ver algunos conceptos que se han manejado mal. Porque siempre se ha considerado, o la mayoría, no sé si usted lo tiene así, que la iglesia debe ser un lugar de pobre, horrible, espantoso, que los que sirven en el reino de Dios deben de andar como por Dioseros y deben de estar hechos leña y ojalá se mueran de hambre porque escogieron servirle a Dios. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia le da dignidad al siervo de Dios. Porque trabaja para el Dios Altísimo. Juan capítulo 12, versículos 5 y 6. Le voy a romper algunos conceptos equivocados. Algunos creen que los discípulos andaban limpios con Jesús. Que eran un montón de pelados. Y que así tiene que ser la iglesia. Les voy a enseñar cómo no era cierto. ¿Se acuerdan? Viene aquella mujer que quiebra el, el frasco de alabastro, de perfume Queda la casa oriendo a, eh, riquísimo Ese perfume podría a valor presente valer unos 7 millones de colones hoy en día Ese frasquito, por si acaso a usted le gustan los buenos perfumes Vamos a venderlos aquí a la salida Lo que pasa es que el frasco está quebrado, ya no huele mucho, pero es histórico Dice Judas, imagínese qué terrible quien lo va a decir, Judas ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Mucha gente critica que la iglesia en lugar de tener un lugar como este debería dárselo a los pobres. Ahora le cuento qué hacemos con los pobres. Digo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que se echaba en ella. Señores, Judas era el tesorero de los discípulos y de Jesús. A traerlo a bretear aquí va <risa> él se inventó el canguro Eso de es los canguros él los inventó Judas era el tesorero y dice la Biblia que no dijo que estuviera interesado en los pobres sino porque ese dinero iba a caer a su cangurito iba a hacer lo que dice la Biblia que no supiera la mano derecha lo que hace la mano izquierda entonces era una paquillo otra paquillo, una paquillo, otra paquillo, una paquillo, otra paquillo. pero qué quiero decirles con esto que había un tesorero en el equipo de los discípulos de Jesús Que había alguien que manejaba el dinero Y que andaba bastante dinero Ahora les voy a decir por qué Alcanzaba para que robara y pagar las cuentas ¿Verdad si estaba fondeado esa bolsa? Dice, o no dice eso, me, me corrigen Los autorizo a corregirme si no dice eso ahí Que robaba a él Y sin embargo alcanzaba para pagar las cuentas ¿Y para qué tendrían un tesorero si no manejaban dinero? Ahora, si usted se pregunta por qué Jesús, sabiendo que era ladrón, lo puso de tesorero, porque Dios siempre nos va a poner en el lugar donde nosotros podamos enfrentar nuestro pecado y sentirnos victoriosos y tener victoria en nuestro pecado. No nos va a sacar del mundo, nos va a cuidar en medio de él. Ahora, vamos a ver otra cosa. Para, voy a tomar solo algunos versículos para aclarar algunos conceptos equivocados. Jesús se queda con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Dame del pozo, el agua que yo te daré, etcétera, etcétera. Juan capítulo 4, versículo 7. Sus discípulos habían ido al pueblo a... Gracias. Ese niño está entendiendo perfección. Salieron a comprar. ¿Y con qué se compra? Con dinero. Los discípulos le dijeron, Jesús se quedó, estaba cansado, se sentó a la par del pozo y se fueron ellos a comprar comida. No dice que fueron a saltarla con una pistola. Dice que fueron a comprarlo y se paga con dinerito ¿Por qué? Porque había un tesorero y él fue y pagó Y compraron ahí atún y tortillas y, y todo Y fueron donde el chino en la esquina y compraron y, y comieron Porque así funcionaba, así funcionaban, así operaban ¿De dónde tenemos nosotros el concepto tan equivocado Que andaban muertos de hambre y que Jesús en la mañana se levantaba y le decía Muchachos, oren al Padre porque no hay jama hoy y dice Pedro y con el hambrón que tengo Vamos a ir a predicar así Yo estoy que me de mayo dice Juan Entonces Jesús agarraba cuatro o cinco piedras Y oraba en la mañana y decía Señor En la tentación no lo hice pero aquí sí Que estas piedras se conviertan en pan Y entonces ya comían Pero se dan cuenta de dónde vienen esas cosas Usted se está riendo porque usted los ha pensado seguro Que creía que eran unos pelados Imagínense el Rey de Reyes y el Señor de Señores pidiendo en una esquina a Jesús en Jerusalén una limonita para este pobre Cristo que vino a salvar a la humanidad para comerle darle comer a los doce discípulos. <risa> Suena absurdo, pero hay gente que lo cree y no solamente lo cree, lo quiere que así sea. Ahora les voy a decir otro caso que les va a romper aún mala jupa: Marcos capítulo 6, versículo 37. Jesús está enseñando todo el día ¿recuerdan? ha estado enseñando por horas y los discípulos llegan y le dicen maestro ya échelos porque ya hace hambre el, el comité, el petit comité tiene hambre y seguro el pueblo también y les, está Jesús predicando y les dice denle ustedes de comer y hacen ¿qué estás diciendo Willis? sí, denle ustedes de comer y ahí fue donde Jesús después hizo el, 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 el milagro de la multiplicación de los panes y los peces pero vean la respuesta para que entendamos bien Porque cuando usted lee las escrituras Tiene que conversar con la escritura y hacerle preguntas Denle ustedes de comer, contestó Jesús Pero eso costaría casi un año de trabajo Objetaron sus discípulos Y oiga la pregunta ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? A ver si se los traduzco Juan tenía una bolsita para comprar todo eso. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero para comprar ese montón de jama? Y les digo, les dice: No, vamos, vamos a orar para que Dios lo multiplique. Pero el concepto de ellos era que había que ir a, a pagarlo. Y tenían la plata para hacerlo. ¿De dónde sacamos el concepto de que andaban pelados? Andaban con provisión. Ahora, voy a ir un poquito más profundo para que porque son pasajes que la gente no lee y no estudia. Pero vamos a ver a Pablo escribiéndole a los Corintios. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿A quién está hablando? No tenemos derecho de llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos de Jesús? Y como lo hace Pedro O oh Bernabé y yo no somos los somos los únicos Que no tenemos derecho a de trabajar y sostenernos Voy a detenerme hasta ahí Les está diciendo, señores Los doce apóstoles Pedro y los hermanos de Jesús Se hospedan y andan trabajando con las doñas ¿Y cómo lo hacían? Ni pagando por los servicios de hospedaje Y no andaban solas, andaban con las doñas Empunchadas las doñas ahí pero dice Pablo, no tenemos derecho nosotros a hacer eso que ustedes hacen. O sea, que ellos viajaban acompañados y dice, no tenemos derecho a hospedarnos y a compartir sus comidas. Tenían para comer en el ministerio. O somos los únicos que tenemos que, tenemos que trabajar para sostenernos. Les voy a decir por qué mucha gente dice, ay, pero es que Pablo trabajaba para, para predicar. Pero los otros 17 o 18 los hermanos de Jesús y los apóstoles no. Entonces la regla no es Pablo. Porque si póngale 12 los apóstoles nada más, si no sumemos a los hermanos de Jesús, lo hacían, la excepción es Pablo y Bernabé. Y le voy a decir por qué Pablo y Bernabé no lo hacían. Porque Pablo venía de una familia de clase alta. Era educado, tenía maestrías y todo lo demás. Hablaba varios idiomas. Él no quería personalmente que alguien le dijera que lo mantenía. Era un orgullo santo. Pero esa es la razón, pero él está diciendo, yo tengo derecho, si yo quiero ejercerlo, yo quiero que me den lo mismo que le dan a los otros discípulos. Ahora miren qué interesante esto, esto les va a volar las dos neuronas. ¿Qué soldado tiene que pagar sus, propias, sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿O qué pastor que cuida a su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Vean qué interesante, está diciendo Pablo. No tengo derecho yo, si siembro una huerta, a comer de esa huerta. No tengo derecho yo a comer de la fru del fruto de la uva si siembro un viñedo. No tengo derecho yo a comer de lo que está plantado, de lo que estoy trabajando, de la leche, de las ovejas. No tengo derecho. Claro que tengo derecho, dice Pablo. Y está hablando, haciendo una alegoría entre la predicación de la palabra y el derecho de comer de la palabra. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero miren qué interesante lo que está diciendo aquí. Expreso meramente, versículo 8. Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo. El opositor de la ley, el que no quería nada con la ley por revelación de la gracia, ahora va a citar la ley, va a ir a la ley, se va a traer un principio... Bíblico y lo va a aplicar en ese momento ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo No nos habla a nosotros, perdón, no nos habla a nosotros en realidad O sea, no está hablando de bueyes, está hablando de personas Claro que sí, se escribió para nosotros A fin de que tanto como el ara, como el que trilla el grano Puedan esperar una porción de la cosecha lo que está diciendo es que no le pongas bozal al buey que trilla, no tenía que ver con el buey, tenía que ver con los siervos de Dios que íbamos a trabajar para su obra. Eso es lo que dice ahí. Ahora le voy a explicar para que entienda qué significa no le pongas bozal al buey que trilla. Está el trigo, tiran ahí las, ¿cómo se llaman? Las espigas. Y hay un buey que está pegado a un, a un eje con un palo aquí. Y ahí está todo el día trillando y le está pasando por encima por las piedras y está moliendo el trigo y se está separando de las pigas. Y lo que está diciendo, no le pongas bozal al buey que trilla. Deje que el pobre buey que está breteando coma del suelo porque le está ayudando a usted a vivir. Está haciendo el trabajo que le toca a usted. No le ponga bozal al buey si quiere comerse un poco de trigo mientras está breteando porque está breteando y está haciendo bien su trabajo. ¿Qué le está diciendo ahí? No le impidas al siervo de Dios, a la sierva de Dios que coman de lo que están sembrando, porque te está dando del Espíritu, te está enseñando la palabra, te está instruyendo, te está discipulando, te está orando por vos, está ministrando, está haciendo todo lo que está haciendo. Pues déjelo comer un poco de lo suyo también. Eso dice ahí. Algunos de ustedes tal vez nunca han leído esa porción, pero eso dice ahí, y no está hablando de bueyes, dice: está hablando de nosotros, los siervos de Dios. Primera Corintios capítulo 9 versículo 11. Hoy soplado para que me dé tiempo, chance. Ya que hemos plantado una semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a, conocer, a cosechar el alimento y la bebida material. Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo ustedes, la iglesia Corintio la empecé yo, dice Pablo. Y ustedes están sosteniendo a otros siervos, está bien, pero no tengo más derecho yo de que ustedes me sostengan a mí. Eso es lo que dice ahí. Pero nunca hemos valido este derecho, preferíamos soportar cualquier cosa antes de ser obstáculo para la buena noticia. Pero está diciendo, si yo quiero, ustedes me deberían sostener a mí y no a los que están sosteniendo, porque yo tengo derecho sobre ustedes. Si sembré lo espiritual en ustedes, no tengo derecho a recoger lo material. Eso es lo que dice ahí, no lo estoy diciendo yo. Si usted ha tenido a alguien, si esta iglesia le ha provisto de discipulados, le, le, le ha provisto de todo lo que usted necesita, no tiene de la derecha, derecho la iglesia de, hacer, de recibir también una porción suya para hacer todo lo que hace. 137 mil personas fueron beneficiadas el año pasado, en el año 2021, por todo lo que hace esta iglesia, acumulado. Y repartimos entre los pobres y los necesitados más de 26 millones de colones. Lo cual usted no haría solo, pero si lo hacemos juntos, sí lo podemos lograr. Y también tenemos pastores, deberíamos de tener más pastores, más siervos apoyando la obra. ¿No se dan cuenta, versículo 13, no se dan cuenta que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? No se dan cuenta que el que trabaja en la iglesia debe comer de lo que queda en la iglesia. Ahora yo les voy a aclarar un poquillo por si la casa es la mano peluda que yo llamo. Usted puede donar un millón de dólares que sería buenísimo hoy y yo mañana sigo ganando lo mismo. Yo tengo un salario que me puso una junta directiva que hizo un estudio de mercado entre los pastores y el tamaño de las iglesias y ciertas cosas para que fuera técnico y ellos me pusieron mi salario yo no me he puesto mi salario yo no toco el dinero en esta iglesia hay un gerente general que se encarga, si a Rubén se le ocurre no pagarme la otra semana ya me quedo sin salario no es que aquí deja la ofrenda y yo voy y recojo y hago así como, como, como Judas y jalo para la choza usted asiste a una iglesia que no conozco dos en el país que tiene una auditoría externa somos auditados por una empresa consultora externa. Para que todo esté limpiecito, como diría mi mamá. Por eso somos una buena tierra. Yo le he enseñado a mi gente que podemos administrar algunas cosas más o menos, pero el dinero tiene que ser exacto. Y mientras lo hagamos santamente, Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos. Por eso no insistimos aquí en, en pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Y pedir porque Dios nos ha provisto por aplicar el principio de que Él es fiel en lo poco, es llevado a lo mucho. ¿No se dan cuenta que los que trabajan y obtienen sus alimentos de las ofrendas del templo, de ahí comen? Y los que sirven en el altar, una porción de ellos, eh, perdón, y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece en el sacrificio. Llevaban y quemaban la carne y la sacrificaban y le daban un poco al que trabaja en el templo. Del mismo modo el Señor ordenó. ¿Quién ordenó? Es una enseñanza de Jesucristo. Es que no leemos bien las escrituras. Que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Hay un intercambio. El pastor, el siervo, el maestro, el apóstol, el profeta, el... ¿Qué más me falta? Pero no son cinco. Tienen que vivir. De los que reciben la buena noticia Mientras Usted sigue haciendo, ojalá sea el mejor Empresario, el mejor trabajador, tenga el mejor Salario del mundo, hay un grupo de Gente aquí que trabaja negadamente para Que usted tenga grupos Paz Para que usted tenga eh, Divorce Care, para que usted tenga los talleres de que tenga eh, Levántate para que todo lo que nosotros Damos, más de 50 servicios damos Nosotros eh, en diferentes Ministerios y requiere gente Y requiere inversión cuando estuvimos en pandemia, por ejemplo, en el cierre de todo, que venía yo a predicarle las sillas aquí, todos quienes nos vieron desde sus casas, lindísimo. ¿Alguna vez se ha preguntado cuánto cuesta llevarle esa señal a su casa? ¿Se ha, ¿Se ha puesto a pensar cuánto cuesta? ¿Les gusta cómo suena la música aquí? ¿O no? Oigan los músicos, no les cuadra mucho por si acaso, se quemó la consola que está ahí atrás, una cosita así de este tamaño y los voy a sorprender, ¿saben cuánto vale esa cosita? 50 mil dólares, y usted viene y canta, aleluya, gloria a Dios, qué chiva suena, cuando pase por ahí, bendiga esa vara para que no se queme en los próximos 50 años. <risa> Pero se quemó, tenía ya ocho años, no más desde que nos, nos pasamos, desde que nos pasamos aquí, Luca, verdad, más o menos como nueve años. Más bien duró mucho. No hay que ponerle bozal al mixer que trabaja. Manejamos conceptos equivocados de la iglesia y parece mentiras que los creyentes nos hemos dejado vender mentiras. Ahora mire por último le voy a decir Mateo capítulo 10 Jesús manda a sus discípulos A hacer el trabajo El primer trabajo misionero Les dice No lleven oro Ni plata Ni cobre En el cinturón Ni la bolsa Para el camino Ni las mudanzas de ropa Ni sandalias Ni bastón Porque el trabajador Merece que se le dé Su sustento les dice, No lleven nada De ustedes No gasten Sus provisiones No gasten Lo que tienen En su casa Váyanse así Como están porque en la casa donde ustedes lleguen a predicar Y el pueblo donde lleguen a ministrar Que van a llevar el mensaje de las buenas nuevas Que van a, llevar, a orar por los enfermos Y se van a sanar Y van a liberar a los demonios Que esos mismos los mantengan Y les paguen lo que ustedes valen Mateo capítulo 10 versículo 9 ¿No hay otra forma de interpretarlo? Más bienaventurado dar que recibir Ahora entonces tenemos Yo no creo que estemos aquí en la ley Mosaica. Creo que el modelo del Nuevo Testamento Es más amplio aún Que la ley del Antiguo Testamento Creo que anda por el 15, el 20, el 30, el 40, el 50, el todo Pero como es una irrealidad De que sea el todo Nos paramos aquí un poquito más a este lado Y creemos en el diezmo de Abraham. En el diezmo que le dio voluntariamente Por amor, por gracia Porque le dio el vino, el pan Y le permitió la victoria Creemos en el diezmo Que adora a Jesucristo A Melquisedec, Que ahora es nuestro sumo sacerdote Creemos que la iglesia Debe continuar haciendo su trabajo Creemos que la, el diezmo Es un límite, un mínimo Donde usted puede Pararse y ver si está haciendo Medio tacañillo o no porque hay que tener en algún lugar Un punto de referencia No creo que el no dar el diezmo Traiga maldición Pero sí estoy seguro que el darlo Abre las puertas del cielo Que cada uno de ustedes Guarde en su corazón Lo que el Señor les quiere revelar Cierre sus ojos